0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa taas. Köyhyys, nälkä, sodat, terrorismi, ilmaston lämpeneminen, korruptio, nationalismi, luonnon monimuotoisuuden häviäminen, ihmiskauppa, pakolaiskriisi, epätasa-arvo, Tuntuuko teistäkin siltä, että maailman ongelmille pitäisi äkkiä tehdä jotain, mutta kukaan ei oikein pysty siihen? Ja mitä jos roskien lajitteleminen, kangaskassin käyttäminen ja lihansyönin vähentäminen eivät riitäkään pelastamaan meitä? Kuinka voimaton yksilö nykymaailmassa on? Vai pystyykö yksi ihminen oikeasti muuttamaan maailman kulkua? Kannattaako luovuttaa kyynisenä vai kannattaako olla idealisti ja Onko sillä viime kädessä mitään merkitystä? Sitä mietitään tänään täällä ja vierainani ovat Suomen Greenpeacein maajohtaja Sini Harkki ja Fingon eli suomalaisten kehitysjärjestöjen vaikuttamisen johtaja Rilli Lappalainen. Tervetuloa, kiitos kun tulitte.
0: Kiitos. Kiitos kutsusta.
1: Aloitetaan siitä, mitä te teette työkseen, jos sopii. Sitten mietitään näitä yksittäisiä ihmisiä, että Suomen Greenpeace. mihin te keskitätte resurssinne, että kumi ajatte,
2: <täntö> no, ei me <emme> siihen varmaan <täntö> <ainakaan> keskitytään. <täntö> <Laivojen eteenlä. täntö> t- no, Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, että me toimitaan yli 50 maassa ympäri maailmaa, ja me ollaan oikeasti silleen kansainvälinen järjestö, että vaikka nyt kun me kansainvälisesti joka puolella keskitytään tähän Amazonin tilanteeseen tai merten suojelualueiden saamiseen valtamerille, niin myös sitten se tarkoittaa sitä, että myös Suomessa meillä osa ihmisistä tekee nimenomaan näitä asioita koko ajan, mutta myös sitten näitä. Kotima- kotimaassa nyt ollaan tänä vuonna keskityt tekemään noita ilmastovaaleja ja nyt sitten siihen, että Suomi aloittaa EU-puheenjohtajamaana, mikä on ilmaston kannalta tosi tärkeä paikka ihan globaalistikin ajatellen ja toisaalta sitten metsäkysymyksiin, mikä meillä tarkoittaa ihan niin kuin lähtien siitä, että konkreettisesti inventoidaan metsiä ja etsitään niistä uhanalaisia lajeja niin aina siihen, että keskustellaan vaikka hiilinieluista mediassa ja politiikassa. Et me tehdään hyvin monennäköistä. Kampanjatyötä.
1: Ja osa siitä on kansainvälistä ja osa siitä keskittyy Suomeen esimerkiksi joo, metsään. Joo, näin
2: voisi sanoa, joo.
1: Entäs FINGO? Tuo nimi ei ole varmaan vielä laajalti ihmisten tiedossa. Mitä hmm. FINGO tarkoittaa ja mistä se GO tulee?
0: No NGO hän tulee tietenkin siitä non-governmental organizations eli, eli kansalaisjärjestöistä. Ja sitten se Fih nyt arvatenkin tulee tietenkin sit tästä Finlandista. <tos> no. Eli se on siitä yhdistelmä. Eli Fingo on, on organisaationa tosiaan aika nuori, että me ollaan itse asiassa vasta käynnistetty meidän varsinainen toiminta tämän vuoden alusta. Mutta Fingolla on, on tota perinteitä takanansa, eli aikanaan ää, Kepa ja Kehys, eli kaksi kansallista toimikuntaa tai tämmöistä sateenvarjoorganisaatiota, niin meidän jäsenemme päättivät, että, että suomalaiset kehitysjärjestöt haluavat ehkä myöskin vähän pohtia sitä omaa toimintatapaansa, mm. miten ollaan sieltä muinoisista ajoista. Ensimmäiset suomalaiset järjestötähän on, on 1800-luvulla jo aloittaneet toimintaansa, että historiaa sinänsä löytyy. Mutta ehkä enemmän tässä t- tavallaan vallitsevassa murroksessa, missä maailma muuttuu hirvittävää vauhtia ympärillä, niin miten me myöskin suomalaisena järjestönä voitaisiin enemmän olla vähän niin päivitetymmässä tilassa ja miten me voitaisiin paremmin ikään kuin tehdä yhdessä kansalaisten kanssa töitä. Ja, ja tämä on se, se tarina, mitähän samanlaisia tällaisia kansallisia kattojärjestöjä löytyy muistakin maista, Meillä on, on tuota Euroopan alueella myöskin Concord-niminen kattojärjestö, jonka, jonka puitteissa vähän samalla lailla kuin Sinisanna tuossa, että, että tehdään kansainvälistä työtä, niin me toimitaan Euroopan tasolla sitä kautta, ja sitten meillä on myös organisaatio, jossa ollaan, ollaan aktiivisia. Eli osa meidän työstä tehdään kansallisesti, osa tehdään kansainvälisesti. Ja se mitä me tehdään, niin, niin tota, mä johdan meillä vaikuttamistyötä. joka joka nyt ennen kaikkea pyrkii sitten vaikuttamaan niin suomalaiseen, eurooppalaiseen kuin globaalinkin päätöksentekoon. Ennen kaikkea kestävän kehityksen ja kehityspolitiikan näkökulmasta, mutta meillä on myöskin äärettömän tärkeitä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ja kestävään talouteen liittyvät asiat. Ja sitten kun meidän 300 jäsenjärjestöjä on kaiken kokoisia ja kaikenlaisilla missioilla olevia, kaikkia yhdistää ehkä se, se huoli oikeudenmukaisesta maailmasta, onko sitä enää, kuinka kestävästi me pystytään ikään kuin elämään ja jättämään tämä maapallo pikkasen parempana seuraaville sukupolville, niin nämä yhdistää meitä, mutta sitten kullakin niillä 300 on tietenkin sitten ne omat spesialiteettiinsa, että sieltä löytyy nuorisojärjestöä, naisjärjestöä, sellaisia, jotka tekee tosi paljon ympäristöasioita tai ihmisoikeuksien parissa tai muuta. Ja meidän tehtävänä kattojärjestönä on sitten tietenkin tukea näitä kaikkia järjestöjä, joilla me järjestetään hyvin paljon koulutuksia, Erinäköisiä tapahtumia vaikkapa kylässä toukokuussa Helsingissä ja mahdollisuuksien torit sitten eri puolilla maailmaa, tai eri puolilla maata, ei vielä eri puolilla maailmaa toistaiseksi, mutta, mutta erinäköisiä aktiviteetteja pyritään siihen, että itse että meidän jäsenet, jäsenten kyky toimia vahvistuisi.
1: Pakko kysyä. Mä kuvittelisin, että Greenpeace saa rahoitustaan lähinnä jäsenmaksuista ja lahjoituksista.
2: Yksinomaan yksityisiltä ihmisiltä, että meillä on ollut aina periaate, että me ei oteta yrityksiltä eikä valtioilta
1: rahaa. Niin. Mutta Fingo, mistä Fingo saa budjettinsa? Me saadaan,
0: me saadaan suurin, meillä on kaksi suurta rahoittajaa. Toinen on Suomen ulkoministeriö ja toinen on Euroopan komissio. Ja komission kautta rahoitus tulee sitten hankkeiden hankkeisiin suunnattuna. Eli, ja sitten meillä tietenkin jäsenet maksaa myöskin jäsenmaksunsa, mutta toistaiseksi se on kuitenkin aika vaatimatonta ollut, koska me halutaan myöskin pitää jäsenmaksut sellaisina, että ne on realistisia pienimmillekin järjestöille maksaa.
1: No, pakko heittää pieni ärsyttävä kysymys, jos teidän rahoitus tulee Euroopan komissiosta ja Suomen ulkoministeriöstä, niin kuinka non-governmental... Tämä organisaatio sitten viime kädessä on.
0: No tämä on just se kysymys, voit arvata, että tämä ei ensimmäinen kerta, kun tämä kysymys tulee ja aika paljon meistä itsekin niin pohditaan. Ja, ja kyllähän mekin totta kai hyvin tietoisia siitä, että ei. Tämä ole teellen tilanne, että olemme niin riippuvaisia tietyistä lähteistä, siis määrällisesti vain kahdesta lähteestä. Et, et, tämä kuuluu ehkä yksi, yksi tämmöinen meidän pitkän tähtäimen suunnitelma onkin nimenomaan miettiä sitä, että mitä me voidaan ikään kuin muutenkin toimintaamme rahoittaa. Mutta mun täytyy sanoa myöskin tässä se, että, että tämä liittyy nyt vähän tähän ikään kuin, mistä me hetken päästä varmaan keskustellaan, että, että, että miten tavallaan yhteiskunta määritellään ja miten nähdään ikään kuin kansalaisyhteiskunnan merkitys siinä osana Ja Suomi on ollut siis poikkeuksellisia maita, jossa nähdään myöskin lisäarvo sille, että rahoitetaan järjestöjen työtä. Ja se ei ole mitenkään itsestään selvää, jos ajatellaan taas niin kuin maailman mittakaavaa, mutta mut pohjoismaisilla ää, mailla edelleen on tämä hyvä perinne olemassa. Ja kyllä edelleen niin meidän yksi viesti myöskin kollegoille muissa maissa on se, että on aivan tervettä ja normaalia, että myöskin kriittiset, kriittisiä ääniä rahoitetaan, koska se on yksi tapa, millä sitä rakentavaa keskustelua yhteiskunnassa
1: käydään. valtioita on, jossa kansalaisjärjestöjä kielletään enemmän ja ehkä se on ihan hyvä, että meille niitä rahoitetaan. Kyllä. Verorahoilla. Kyllä. Jos mietitään päivän teemaa, yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuuksia. Teistä en tiedä, mutta mulla on välillä ketjussa semmonen ollut, kun mä heitän pahvit ja paristot oikeaan lokeroon. Mä mietin, että samalla joku älypolttaa koko Amazonas-metsät hmm. ja rakentaa kahdeksan kaistaisia tunneleita paikasta toiseen, että sehän on ihan... Tyhmä vitsi vaan, että mä tässä yritän osallistua maailmanpelastustalkoihin. Mitä te sanotte ihmisille, joilla on sama ongelma, joilta tuntuu siltä, että se mitä mä teen, se on korkeintaan Pieru Saharassa ja paljon isommat tahot tekee ihan mitä haluaa no. ulkomailla Suomessakin.
2: Minusta tuntuu, että toi on ihan sama ongelma niin yksilöillä kuin meillä yhteiskunnilla tällä hetkellä nimenomaan ilmastonmuutoksen kanssa. Eli ajatellaan, että se koko haaste on tietysti niin jättimäisen suuri. Et meidän pitää niinku hyvin lyhyessä ajassa parissa vuosikymmenessä nyt luopua fossiilisista polttoaineista, joille me on rakennettu koko edellinen vähän yli sata vuotta. Se on valtava haaste, mutta ongelma on varmaan nyt niin, että esimerkiksi se, että... Ilmastonmuutoksen pitäminen tässä Pariisin sopimuksessa edellyttää päästöjen puolittamista 2030 mennessä, vähän yli 10 vuodessa. Kaikki keinot tähän on olemassa. Ongelma on just se, että koska tämä tuntuu niin massiiviselta haasteelta, niin me ei oikein edes päästä liikkeelle. Eli tällainen, mikä on varmaan ihan sama yksilön päässä, että kun mä en kuitenkaan voi ratkaista, kun minimaalisen sinänsä niin niin pienen osan tästä ongelmasta, että se ei vaikuta mihinkään, niin miksi edes ryhtyä siihen. Ja Ja vähän sama on Suomen tasolla, että meilläkin keskustellaan, että no miksi me nyt lasketaan nämä meidän päästöt nollaan, jos Kiinassa ne edelleen kasvaa. niin koko tämä keskustelu on vähän jumissa ehkä juuri tämän takia. Ja ehkä niin yksilön, että tärkeintä olisi niin nyt vaan päästä liikkeelle, kun me tiedetään se suunta ja ryhtyä tekemään niin nopeasti kuin mahdollista ja oppii siinä samalla. Ja ehkä yksilön kohdalla mä sit haluaisin sanoa ihmiselle, joka miettii, että voiko tavallinen ihminen vaikuttaa, että mikä muu sitten yleensäkään voi vaikuttaa kuin tavallinen ihminen. Että jos ajattelee suuria murroksia, mitä meillä on yhteiskunnassa tapahtunut tähän asti, vaikka tasa-arvokeskustelu tai rotuerottelusten luopuminen, kaikki nämä on lähtenyt siitä, että ensinnäkin usein on ollut joitain yksittäisiä ihmisiä, jotka on ikään kuin ottanut sen ensimmäisen askeleen ja jollain teoillaan tai sanoillaan tuonut ilmi jonkun epäkohdan ja heihin on liittynyt muita ja vähitellen tällä tavalla on muokattu julkista keskustelua ja julkista mielipidettä ja se on se tapa, millä me saadaan sit myös lakeja muuttumaan ja poliittisia mm. päätöksiä, koska niin demokratioissa kuin diktatuureissa poliitikoilla on kuitenkin sormi siellä pulssilla koko mm. ajan ja he miettii, että mille päätöksille on. Olemassa kansan tuki ja kysyntä, mitä mun pitää tehdä, jotta pysyn vallassa. Ja käytännössä se, kun ne lukee sitä poliittista mielipidettä. Ja tässä ei tarvitse mennä kauemmas kuin katsoa vaikka mitä Suomessa tapahtui nyt ilmastovaalien kanssa. Kyllähän meillä on puhuttu siitä monta vuosikymmentä, että päästöjä pitää vähentää, se pitää tehdä nopeammin. Mutta se, että me saatiin oikeasti hallitusohjelma, jossa on ensimmäistä kertaa jotakin kunnianhimoinen tavoite, 2035 hiilineutraalius, kyllä se tuli siitä, että yhtäkkiä se kansan mielipide tuli niin vahvasti esille. Meillä lähti koululaiset ja opiskelijat kadulle, oli monta suurta ilmastomarssia. Mielipidetiedustelut näytti, että 70 prosenttia suomalaisista haluaa rohkeaa ilmastopolitiikkaa. Silloin me saatiin nämä isotkin puolueet liikahtamaan, että Tavallisesta ihmisestä se aina lähtee, mutta ehkä mä sanoisin, että sitä ei kannata miettiä kapeasti nyt varsinkaan mm-hmm. tässä hetkessä, että mitä tekee. Et totta kai kannattaa kierrättää hyvin, kun se voi tehdä, mutta jokaisella meistä on varmaan muitakin tapoja vaikuttaa.
1: Kiinalaisillahan on paitsi hurja talouskasvu, myös maailman viisaammat ja varmaan vanhemmat sanadlaskut ja yksi menee näin, että pisinkin matka alkaa ensimmäisellä askeleella.
2: Nimenomaan, ja se on usein se vaikein.
0: Kyllä, kyllä. Mä oikeastaan voisin tuohon vielä niin jättää täsmälleen samaa, samaa mieltä tästä, mutta mietit vaikka Suomen historiaa. Eugen Showman teki ensimmäisen itse asiassa hyvinkin niin kuin radikaalin teon ottamalla kantaa yksittäisenä kansalaisina siihen, että ei haluta olla Venäjän vallan alla ja, ja halutaan niin kuin haastaa sitä. 1700-luvulta löytyy niin kuin Ranskan vallankumousta ja valistusken aikaa ja, ja sen jälkeen vaikka mitä, mitä liikkeitä. Eli, eli kyllä mä niin kuin uskon siihen, että, että yksilöllä on hyvinkin suuret niin kuin vaikutusmahdollisuudet Aika, siihen. Mitä... Aika
1: rajoit, sä heitit Eugen Schauman. <tos> jos mä oikein muistan, <tos> hän murhasi Bobrikoffin.
0: joo. <tos> Joo, mutta, mutta tota, mä vaan käytin sitä esimerkkinä siinä, että, että yksilöillä voi olla hyvinkin niin suurta, suurta valtaa siinä. Osa rohkenee ottaa sitten vähän isommat ympyrät käyttöönsä, mutta sillä pienelläkin ympyröillä, mikä ihmiset tekee ihan siinä arjessansa, niin kyllä sillä on merkitystä. Ja, ja se, sitä kautta ehkä myöskin, mikä, minkä mä näen tosi vahvana on se, että sitä kautta kun ihmiset toimineet myöskin kohtaa muita ihmisiä. Ja, ja ne tekee sen jälkeen ikään kuin niiden oma sosiaalinen verkosto laajenee ja, ja sen tapaat ihmisiä ja sä toimit eri lailla ihmisten kanssa. Ja se on itse asiassa se osallisuuden merkitys on ihan älyttömän tärkeä tässä. Että et ei niin, että sulla tulee se yksittäisen ihmisen ahdistus, että, että nyt pistin batterit väärään paikkaan tyyppinen, että nyt maailma kaatuu tähän. Vaan, 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 vaan se, että, että oikeasti löydetään sitä Jaa. yhteistä toimintaa, niin sen toiminnan kautta pystytään sitten menemään niin kuin eteenpäin. Ja sitten, sitten poliitikkoihin vielä Ehkä sellainen kommentti, että, että me, ollaan niin kuin, me ollaan tietyllä tapaa tietynlaisen niin sanotun demokratian ikään kuin tuotoksia kaikki. Eli me ollaan eletty tämmöisessä länsimaalaisessa demokratiakäsityksessä ja, ja kuvitellaan, että se on kaikista paras kaikille maailman, maailman ihmisille, mut, mut, enkä mä ole nyt romuttamassa sitä niin kuin välittömästi, en ole ampumassa pääministeriä tai, tai mitään muuta, mutta mut samaan aikaan Mun mielestä on äärettömän tärkeää, että me ei ajatella pelkästään niin, että nyt ne 200, jotka istuu tuolla Arkadianmäellä, että niillä on ikään kuin se täysi kaikki valta kaikissa asioissa. Niillä on aivan älyttömän tärkeä tehtävä tehdä lakeja ja, ja tietyllä tapaa viedä asioita eteenpäin. Mutta onhan meillä on olemassa paikallisvaltaakin. Meillä on olemassa kunnanvaltuustot ja, ja, ja monet muut paikat, missä myöskin ihmisillä on, on, on monta päättäjää siellä, mutta myöskin Asukkailla ja, ja muilla on mahdollisuus haastaa niitä, miten me toimitaan. sillä meidän pitää tavallaan niin pikkasen purkaa sitä, sitä valtaeliittiä myöskin palasiksi ja miettiä, että mitä voi milläkin tasolla tehdä.
1: Suomessa ollaan perinteisesti ylpeitä siitä kunnallisdemokratiasta ja siitä, että meilläpä se demokratia kasvaa alhaalta ylöspäin, eikä...
2: Kyllä. Tärkeää olla näkemättä, että monasti kun haetaan keskustelussa vastakkainasetteluja, niin se vastakkainasettelu yksi niistä on tämä, että onko tämä nyt yksilön teolla vai yhteiskunnan. Ja ja tietenkin kun ollaan tekemässä jättimäisen suurta muutosta, vaikka nyt siirtymään pois fossiilisista polttoaineista, niin siinä tarvitaan ne ihan kaikki askeleet. Ja mä ajattelen, että, että ihminen, joka vaikka vähentää lihansyöntiä tai tai ryhtyy vegaaniksi, niin tietenkin vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä, mutta ehkä vielä enemmän vaikuttaa sillä, että hän kertoo siitä ja jakaa herkullisia reseptejä ja ikään kuin valtavirtaistaa tätä uutta syömistrendiä. Ja toisaalta sitten täytyy nähdä, että on tosi paljon asioita, joita yksilö ei myöskään pysty tekemään ja siksi me tarvitaan nimenomaan niitä rakenteellisia yhteiskunnan ratkaisuja, että ei ole kohtuullista Odottaa, että kaikki ostaa vaikka sähköauton, jos siihen ei ole varaa. Että mm. Yhteiskunnan pitää varmistaa se, että mm. se kaikkein vähäpäästöisin ja niin ympäristöystävällisin vaihtoehto on se halvin ja helpoin. Mm. Tai on ainakin mahdollisimman halpa ja helppo. Ja sit toisaalta, vaikka jos ajattelee helsinkiläisen hiilijalanjälkeä, niin valtaosa tulee, jos on kaukalämmän piirissä, niin noista meidän hiilivoimaloista, joita niin yksikään yksittäinen ihminen ei voi vaikuttaa siihen, että mistä oma lämpö välttämättä Tulee, mutta et pystyy kyllä vaikuttaa siihen, että Painahan poliitikot tekevät ne oikeat... päätökset. Niin, tai vaikuttaa siihen, että poliitikot tekevät oikeat päätökset. Ja Va- nyt meillä on saatu viili- ja missä myös kansalaispaine oli merkittävä asia Suomessa.
1: Rillissä puhuit äsken siitä, että me on kaikki ensimmäisen demokratian tuotoksia nykyään. Mulla on semmoinen olo, että meille länsimaisissa demokratioissa on semmoinen harha luulo, että NGOt, kansalaisaktivismi ja kansalaisjärjestöjä, ne on aina hyvällä asialla. Ja ilmaston ja tasa-arvon ja lasten ja kaikkien hyvän ja kauniin puolelle, Mutta ei sovi unohtaa, että kansalaisaktivismia löytyy joka puolesta. Täällä on myös rasismia ollaan edustamassa kansalaisjärjestöillä ihan laillisesti. Ja epätasa-arvoa ja homofobiaa ja vaikka mitä, että ihan samalla oikeudella samalla teknologialla, samalla motivaatiolla on joka teemaan ja joka asiaan liittyviä kansalaisaktivisteja, aktivismia, organisaatioita. Miten te näette sitä, teidän mielestä varmaan pimeää puolta, samaa kenttää?
2: Mä en usko, että, että mä hattelen, mainitsen mainitsen sitä ihan Eugen Ei Takula
1: ollut ympäristön asialla, ei, ei ehkä naisasialla, ja to, saattoi olla homofobikin kaikki, mutta hän oli NS-vapaustaistelija ehkä.
0: Niin, ja se kertoo ä- ehkä siitä, että, että kullakin ihmisellähän on tavallaan oma oma ikään kuin vakaumuksensa tai missionsa. Että mitä minä ajattelen, että mikä on ihan niin tulevaisuus, ja ideaali toiminta toimintaympäristö. Siihen on niin hirveän vaikea tietenkään niin kenenkään puuttua. Ainakaan mitenkään väkivalloon niin puuttuu, no voi puuttuu väkivalloonkin, mutta lähtökohtaisesti ja lain silmissähan kaikki ovat tasa-arvoisia ja sitä kautta tavallaan kaikilla ne toimintaoikeudet myöskin olla. Et ehkä se kysymys tuleekin sitten ehkä siitä, että mitkä ne kanavat, missä ihmiset saa purkaa sitä ahdistustaan. Et onko se sitten kansalaisjärjestö tai onko se mielenosoitus tai, tai onko se nettiterrorismia vai, vai mitä tahansa niin kuin ihmiset haluaa tehdä, mutta ehkä se kysymys kuuluu, että pitäisikin rapsuttaa pikkasesta pintaa enemmän, että miksi ihmiset haluavat toimia näin kuin ne toimivat. Mm. Ja useimmiten siellä on jotkut syyt, jotka henkilökohtaisessa elämässä tai lähipiirissä on kokenut suurta vääryyttä jotakin asiaa kohtaan ja, ja sitä kautta lähdetään sitten ikään kuin, niin kuin eri tavoin purkamaan sitä pahaa mm. oloa ja, ja hankkiudutaan sitten samanmielisten joukkoon ja on se sitten hyvä tai paha se asia, mm. mutta tämä sama logiikkahan toimii niin kuin kaikilla.
1: Eli ahdistus lähteenä ja motivaationa tai pelko? No se, se on,
0: se, se on niin yksi, yksi siinä, että toki niin varmaan niin erilaisilla ihmisillä on erilaisia motivaatioita, minkä takia sä haluat toimia jossakin ryhmässä, et, et siellä voi olla ihan, ihan pyytteettömästi joko hyvän tai pahan puolesta olevia asioita, osaa voitu jopa huijata mukaan. Siihen toimintaan. Ei tarvitse mennä kauhean pitkälle esimerkkeihin, kun varmasti löytyy tällaisiakin ta- tahoja, jossa siis ikään kuin ollaan, jos se nyt aivopesty niin lähestulkoon eli ajauduttu tällaiseen. Sitten voi olla ihan nyt, siellä on joku subun paine tai jotain, jotain muita kulttuurisia asioita, jotka painaa. Siellä on monta ikään kuin syytä taustalla siinä. Mutta mut sitten tavallaan me just palataan siihen, että et, et miten sekä yhteiskunta että se lähiympäristö pystyy ikään kuin tarjoamaan sulle A-tietoa asioiden eri puolista. Ja B, että sulla on kanava, missä sä pystyt kertomaan siitä omasta näkemyksestäsi. Ja sitä kautta ehkä keskustelun, dialogin, osallistumisen kautta jopa ehkä muuttaa sun mielipiteitä niin kuin jostain asioista. On ne sitten niitä hyviksi tai pahiksia, mitä, mitä mä aina vähän pikkasen vierastan sitä, että jaetaan näihin niin kuin, tavallaan kategorisesti eri var-
2: ja jako. Varmaan ei voi niputtaa kaikkea kansalaistoimintaa, koska loppuksi mm. kaikki, mitä me ihmiset tehdään, on... Kansalaistoimintaa. Mutta kyllä mä mm. ajattelisin, että esimerkiksi vaikka ympäristökehitysjärjestöt niin parhaimmillaan toimii juuri niin, että me pystytään tarjoamaan isolle määrälle ihmisiä, jotka on huolissaan näistä asioista. Niin ikään kuin rakentava ja myös strateginen kanava toimia yhdessä, mm. koska kuitenkin usein se, että sadat tuhannet ihmiset toimii samassa kampanjassa saman päämäärän eteen, niin mm. on todella paljon tehokkaampaa mm. kuin se, että jokainen tekisi yksin. Näin mä ajattelen myös, että kansalaisjärjestöt on parhaimmillaan nimenomaan kanava niille ihmisille, jotka jakaa samat arvot ja huolet. Ja näitä arvoja ja huolia on tietysti hyvin monenlaisia, mutta varmaan monelle ihmiselle, jolla nimenomaan ahdistus, pelko, huoli on usein vaikka ilmastokysymyksissä ne tavallaan motivaatiot, miksi tunnemotivaatiot, millä niin kuin alun perin päätetään, että nyt on pakko tehdä jotain, niin kuitenkin sitten se, mitä voi saada siitä yhdessä toimimisesta, niin on ihan todella tärkeää, koska se, että kun huomaa, että ei ole yksin ja että asioihin voidaan vaikuttaa, niin tuo yleensä siihen myös ne positiiviset elementit, joilla ehkä pystyy sitten jatkamaan vähän toiveikkaammissa tunnelmissa. Jos käydään läpi,
1: perinteiset ja uudet tavat vaikuttaa. Niin esimerkiksi perinteisin tapa demokratiassa vaikuttaa on muutama vuoden välein antaa jollekin äänensä ja delegoidaan, mm. laittaa aivot narikaan ja delegoida <laughs> homma jollekin kansan edustajalle ja urputtaa sitten, kun se ei olekaan niin hyvä. Se on ehkä perinteisin ja se ei riitä. Kukaan ei tyydy siihen, vaan kaikilla on mielipiteitä. Sitten kansalainen voi kerätä 50 000 allekirjoitusta ja tehdä läkialoite. Eduskunnassa ää, kuka tahansa meistä saa järjestää mielenosoituksia. Ää, me voitaisiin mennä Aleksanterin kadulle ja julistaa itsemme nälkälakkoon. lakkoon, hmm. että tehkää jotain joku tai sitten minä en syö enää koskaan. Sekin olisi laillista. Mitä vielä? Feissaos on uusi, että Amnestyin ja sunkin kollegat, Greenpeacein kollegat, mm. vissiin Narinkatorilla, siellä vaanivat ohikulkijoita.
2: Antavat ihmisille mahdollisuuden lahjoittaa ah. hyvään tarkoitukseen, kyllä.
1: Tämä tuli niin apteekin hyllyltä, että oli varmaan vähän harjoiteltu. Annamme ihmisille mahdollisuuksia, hyvä. Ähm, mutta mikä niistä on... Se tehokkain teidän mielestä, vai onko se se kombo, pitääkö kaikki harrastaa joka rintamalta. Ja sitten tietysti on se netti, blogi, vlogi.
2: Mä ajattelen, että se on se kombo, koska nämä isot muutokset kuitenkin vaatii sen, että se jotenkin laaja ilmapiiri yhteiskunnassa muuttuu. Ja mä luulen, että aika moni poliitikko myös lukee sitä, että ikään kuin yhtäkkiä kun sama aihe, sä näet sen lehdessä ja sit siitä tulee sähköpostia kansalaisilta mm. ja kollegat puhuu ja tulee lakialoitetta, niin sitten sit, 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 tavallaan meidän on pakko aina mennä yli sen kynnyksen, että tämä on nyt se asia, mistä puhutaan. Koska kaikki kuitenkin joutuu jatkuvasti pärjäilemään sen tilanteen kanssa, että aiheita on aina liikaa, käsiteltäviä asioita on aina liikaa. Se, se on mun mielestä se kombo. Ja niin hyvä esimerkki on vaikka nyt meneillään olevat kansainväliset merioikeusneuvottelut, joihin Greenpeace on yrittänyt ja onkin kovasti vaikuttanut. Jos puhutaan jättimäisestä YK-sopimuksesta, joka on ensimmäinen instrumentti, jolla pystyttäisiin tehokkaasti suojelemaan valtameriä, niin Me ollaan tehty tässä vuosi sitä poliittista vaikuttamista, niin tuntuu, että moni virkamieskin, joka on neuvotellut sitä mahdollisesti vuosia, ollut mukana tässä työssä, niin... Vasta sitten, kun he lukevat siitä lehdestä, niin heille tulee se fiilis, että tämä on oikeasti aika tärkeä asia ja joku odottaa meiltä jotain tähän liittyen. Se, että saadaan aikaiseksi se fiilis, että joku asia on nyt prioriteetti, siihen on yhteiskunnassa tartuttava, niin yleensä vaatii sitä, että sitä puhetta on vähän joka tasolla. Ja silloin mitä isompaan muutokseen mennään, niin sitä enemmän se vaatii. Nyt, nyt kun pitäisi kuitenkin muuttaa yhteiskunnan perimmäisiä rakenteita, niin se ei ihan pikku tyrkkäyksellä synny. Mm-hmm. Ja näin mä just ajattelen, että, se, että, että kyllä ne isot muutokset vaatii sen, että yhä useampi ihminen tekee niin jotain. Ja sitten sille ei ole niin hirveästi väliä edes välttämättä, että mitä se on. Mutta se kaikki, että me tehdään edes jotain ja puhutaan siitä keskenään, niin se muokkaa sitä ilmapiiriä, että tämä on nyt se asia, mitä me ollaan muuttamassa mm, Jos
1: kaikki tekee edes jotain, niin sehän menee helposti säheltämisen puolelle ja se saattaa synnyttää ihan kielteisiäkin seurauksia. Kyllä, kyllä,
2: totta kai on, on hyvä, niin tietenkin meidän yhteiskunnan tasolla pitää tosi tarkkaankin priorisoida, että mihin me nyt keskitytään ja mikä on vaikka tehokkain tapa vähentää köyhyyttä tai päästöjä. Mm, mm, mutta että mm. mä nyt ajattelen sitä, että millä me luodaan se ilmapiiri, että nyt me ollaan tekemässä jotain yhdessä. Mm. Niin siinä oikeastaan musta tärkeintä on se, että jokainen tekee jotain ja tietysti mm. mielellään mahdollisimman fiksua. Mutta että siinä mielessä se on se kombinaatio eri toimia, niin kuin fiksuu kansalaisjärjestökampanjointia hyvää julkista keskustelua ja sit niitä ä, tavallisten ihmisten jokapäiväisiä toimia, joista he pu- puhuvat keskenään.
0: Ja mä ehkä lisäisin tuohon vielä, vielä tavallaan sen, että sitten täytyy olla osana sitä koneistoa, eli, eli pitää olla... Pitää päästä itse asiassa niihin oikeisiin pöytiin käymään sitä keskustelua muuten, koska muuten se tavallaan ei oikeasti etene sitten siellä lainsäädännössä ei, tai direktiivin tekemisessä tai jossakin muussa, vaan että kyllä tässä tarvitaan niin nämä ikään kuin, niin kuin molemmat, sekä se kabinettivaikuttaminen, missä pitää vaikuttaa sekä virkamiehiin että päättäjiin samanaikaisesti, mm. mutta sitten jos sieltä julkisuudesta tulee se paine jollakin tapaa, se on täysin samaa niin kuin, mieltä siitä, niin, niin silloin siellä on jotkut mahdollisuudet mennä, mm. koska jos ei se osu ikään kuin siihen poliittiseen prosessiin jollakin tapaa, no. niin sitten se voi tulla semmoinen valtava niin kuin turhautuminen siitä, että ne ollaanhan mennyt niin viisi vuotta huudettu kaduilla tämän asian puolesta, mutta mikään ei etene, Nimenomaan. jolloin, jolloin sit me voidaan olla yhtäkkiä siis sellaisessa tilanteessa, missä nyt vaikkapa Venäjällä ollaan niin kuin tällä hetkellä, että ihmiset kokee aivan valtavaa niin kuin turhautumista siitä, että, että Meitä ärsyttää tämä systeemi, tämä on epäreilu, tämä on, 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 on ihmisiä vastaan, tämä on kaikkia, kaikkia hyvää vastaan ja silti tullaan sellaiseen tilanteeseen, että mikään ei mene, että se on niin pallo pongahtaa takaisin seinästä.
1: Joo. Miten politiikoihin voi konkreettisesti vaikuttaa? Mikä on paras sorkkarauta saada politiikot avautumaan ja sitoutumaan johonkin, koska jos lähdetään siitä, että politiikot, 50 niiden energiasta menee skandaalien välttämiseen ja hyvältä näyttämiseen ja uudestaan äänestetyksi tulemiseen ja loput sitten vastaan ehkä sisältö.
2: Mielestäni
1: se Et kuinka ihan,
0: riippuu poliitikosta. Se riippuu ihan niin kuin se riippuu poliitikosta, riippuu asiasta, koska siis Onhan poliitikotkin on ihmisiä ja hyviä ihmisiä ja, ja vilpitön tahto tavallaan edistää tiettyä hyvää. Se voi olla, että se, se hyvä on jonkun poliitikon mielestä eri asia kuin esimerkiksi mikä on mun hyvä. Mutta että et meidän täytyy löytää tavallaan ikään kuin niitä keinoja ikään kuin myydä se asia hänelle. Et, et minkä takia juuri sinulla on merkityksellinen rooli tässä, että tämä asia saadaan vietyä eteenpäin. Virkamiehhän tekee tietenkin sitä, mikä tulee sieltä poliittisesta tuubista. Tulee se sitten niin Suomen, Suomen prosesseista tai sitten kansainvälisesti vaikkapa eu kanssa. Kautta, että ne tekee ikään kuin sitä. Ja, ja virkamiehillä on tietenkin iso merkitys siinä, että mitä asioita myöskin tarjoillaan poliitikoille. Et, et sekin, on, sekin täytyy niin kuin muistaa siinä. Mutta mut kyllä, suurin osa poliitikoista ne. ne vilpittömästi haluaa ajaa hyvää asiaa ja sitten sit siellä alkaa näkymään ehkä ne henkilökohtaiset aiheet mm. ja sitä kautta siitä meidän täytyy tietenkin olla kärryillä siitä, että ketkä ikään kuin voisivat olla niitä potentiaalisia ikään kuin, mm. niin kuin sankareita siellä, jotka ottaa tämän asian oikeasti viedäkseen eteenpäin. Ja s-
2: niin ja sitten tietysti kannattaa myös, me aina mietitään aika paljon sitä, että, että jos nyt lähdetään siitä, että vaikka valtaosa poliitikoista periaatteessa ei halua ilmastokatastrofia, että mikä kutakin estää siinä, että tehtäisiin niitä rohkeita päätöksiä. Ja se on myös yksi asia, mitä voidaan kampanjoinnilla ja yhteiskunnallisella keskustelulla purkaa. Että jos nyt ajattelee vaikka sitä, että meillä käytännössä kaikki niin nämä perinteiset suuret puolueet on ollut kohtuullisen hitaita tulemaan vahvan ilmastopolitiikan taakse, niin kyllä tässä oli niin tosi iso vaikutus viime vuonna vaikka siinä, että meillä... Ensinnäkin EK lähti tukemaan tämmöistä rohkeita puolentoista asteen ilmastopolitiikkaa ainakin periaatteessa. Sen jälkeen monet isot AY-järjestöt, STK, SAK, huomattavasti varmaan tällä teolla helpotti sitä, että demarit taas sitten pystyy Kiristämään omaa ilmastopolitiikkaansa ja samalla tavalla nyt, nyt mietitään, että, että mitenkäs kun meillä on hallituksessa yksi puolue, joka vastustaa vaikka hiilinielujen kasvattamista ja turpeen alasajoa eli keskusta, koska se on se heidän keskeinen ö, sidosryhmänsä, ö, jota nämä tulee koskemaan ja äänestäjäryhmänsä. Nämä toimet, niin miten me voitaisiin taas tehdä se sitten keskustalle vähän helpommaksi ja houkuttelevammaksi, mikä on varmaan sama asia, mitä heidän hallituskumppaninsa miettii, mutta mitä meidän järjestöjen myös kannattaa miettiä sekä meidän omassa loppaamisessa että vaikuttamistyössä, että siinä miten me käydään sitä julkista keskustelua, että miten tavallaan, että monasti ne asiat, mitä joutuu miettimään on, että mikä on se ulospääsytie jostain vaikeasta ratkaisusta, missä kukaan ei menetä kasvojaan. Ja toisaalta, että minkä kaikki pystyy jollain tavalla selittämään omille taustaryhmilleen. Mm. Monesti pitää miettiä näitä, mm. näitä asioita, kun mekin kampanjastrategioita ja loppausstrategioita mm. pohditaan. Koska me ollaan vain ihmisiä, mm. <laughs> myös poliitikot. <laughs>
1: tuota, yksittäisellä hän voi olla aika iso impakti, jos mietitään esimerkiksi Greta Thunberg, joka järjesti Eräänä perjantaina lintsas koulusta <tos> yhteisin hyvän puolesta ja siitä tuli maailmanlaajuinen liike ja nyt pikku vihataan niin, että häntä varmaan kauheasti ahdistaa, että toivotan hänelle kaikkia hyvää, mm-hmm. mutta Mä mietin, siis lintsaaminen ei ole ehkä vielä rikos mm, eikä mm, laito, mm. mutta vanhempien mielestä saattaa olla kyseenalainen juttu. Ja sun mm. järjestösi, niin Greenpeace on välillä harrastanut ihan selkeästi laittomia toimenpiteitä. Et mennyt veneillä estämään erilaisia ankkurointeja, valanpyyntöjä, mm. kiipeily kiellettyihin paikoihin ja laittanut sinne transparentia ja kaikki. Että ja. Milloin... Ihmisen pitää rikkoa laki. Hmm. Milloin on se piste saavutettu, että sinun pitää mennä ampumaan hmm. guvernööriä hmm. ja mistä sä tiedät, hmm. että nyt se piste on saavutettu?
2: No me, me ei koskaan mennä ampumaan <laughs> kri- on aktivismissa se niin kantava ajatus, ja tuo on tosi hyvä kysymys, on, on siis tämä väkivallaton kansalaistottelemattomuus. Jonka, joka on siis aina ehdottoman väkivallatonta ja jonka tavoite ei ole koskaan niin kuin ilkivalta tai häiriön aiheuttaminen sinänsä, mutta se kumpuaa semmosesta tästä tästä kansalais- tottelemattomuuden ja aktivismin niin kuin historiallisesta perinteestä, joka nimenomaan lähtee tuohon kysymykseen vastaamisesta, et, et siinä vaiheessa kun lait ovat niin epäoikeudenmukaisia, että niitä pitää lähteä haastamaan, jotta joku epäoikeudenmukaisuus tai yhteiskunnallinen ongelma tulee esille ja se keskustelu voidaan aloittaa, niin siinä vaiheessa voi olla rooli tämän tyyliselle kansais- tottelemattomuudelle ja aktivismille. Ja se ei ole koskaan itse tarkoituksellista, mutta se lähtee niin ihmisten aidosta halusta ja tarpeesta haastaa olemassa olevaa, politiikkaa ja lainsäädäntöä ja siinä siinä tilanteessa näin kansalaistottelemattomuuden ja aktivismin oikeutettuna. Mutta tietenkin tämä on meidänkin toiminnasta, vaan pieni osuus on tätä aktivismia ja ja iso osuus on myös kaikkea muuta media- ja poliittista vaikuttamista ja yhä enemmän tietysti nykyään myös digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa. Mediassa tietysti
1: nämä NS-temput, suuret temput, ne niin. tuottaa eniten.
2: Mutta mitä tulee sitten Gretaan, niin aika tavallaan niinku samanlainen ajatus, että et hän ajatteli, että mun mielestä erittäin hieno se hänen logiikkansa, joka on niinku lähtökohtaisesti se, että et hänen sukupolvensa tulevaisuus on aidosti uhattuna, et me ollaan nyt menossa kohti semmoista kolmen asteen lämpenemistä näillä päästölupauksilla, mikä tulee aiheuttamaan sen, että monet osat maapalloa, on enemmän tai vähemmän elinkelvottomia hänen sukupolvensa elinaikana, tämän vuosisadan aikana. Ja on aivan selvää, että ei ole tehty läheskään tarpeeksi, jotta tämä tulevais- niin huonoimmat skenaariot voitaisiin estää. Ja, ja siitä niin kreetan ajattelu lähti, että miksi. Hän käy koulussa ja valmistautuu johonkin sellaiseen tulevaisuuteen, jota ei itse asiassa ole, kun ehkä, ei tehdä.
1: Ehkä ole. Ei, ei ole, ole sellaisena on. kuin
2: mitä siellä koulussa opetetaan.
1: Greta sanoi yhdessä niin. haastattelussa mun mielestä erittäin fiksusti ja pähkinäkuoressa, että minä olen nuori. Minun tehtävä ei ole tarjota ratkaisuja, minun tehtäväni on vaatia
2: ratkaisuja. Ja hän on pystynyt luomaan omalla toiminnallaan todella ison siirtymän siinä, niin kuin, että miten me nähdään just tämä ilmastonmuutoksen hillinän kiireellisyys. Ja ikään kuin luomaan sitä, mä en nyt itse halua niin lietsoa paniikkia enkä hätätilaa, koska meillä on vielä kaikki mahdollisuudet pitää tilanne hallinnassa ja hillitä ilmastonmuutos. Mutta on tosi tärkeää, että hän on kuitenkin pystynyt sanomaan suoraan monet ne asiat, mitä oikeasti me kaikki aikuiset mm. myös itse mm. on niin vältellyt, Et en halua sanoa ihan suoraan, miten huono tilanne on ja miten, miten hankalalta se näyttää tulevien sukupolvien näkökulmasta. Ja nyt hirveästi vähätellään näitä lapsia ja nuoria, jotka on ryhtynyt ilmastotoimintaan joita siis Reetan esimerkin seurauksena on miljoonia ollut mm. joka puolella maailmaa, eikä edes pelkästään myös. Myös niin perinteisissä kehitysmaissa kaduilla tämän viimeisen vuoden aikana, mutta kyllähän he niin eivät ole tyhmiä. Et kyllä he on aika tarkkaan sen tilanteen lukenut. Ja, öö, Ikään kuin siinä mielessä he ei sitä ilmastotieteen viestiä lainkaan. Mm. Ja musta on tosi tärkeää, että lapset ja nuoret on noussut sanomaan sen äänen, että hei aikuiset nyt oikeasti, teidän on tehtävä jotain. Tai nämä kaikki ongelmat jää meidän ratkottaviksi ja nämä on tosi hankalia siinä vaiheessa enää ratkoa. Ja kyllä se viesti on myös muuttanut sitä keskustelua ihan niin kuin sieltä Mahdollisimman korkean tason ilmastopoliittisista neuvotteluista ihan sinne jonnekin suomalaisen ministeriön tai yrityksen tasolle, niin kyllä aikuiset on myös herännyt.
1: Mutta nyt meillä on sellainen tilanne, että Greta Thunberg on ruotsalainen, sattuu olemaan ruotsalainen ja Ruotsi sattuu olemaan maailman rikkaimpia maita, niin kuin Suomikin ja Saksa ja Hollanti ja Yhdysvallat ja kaikki ihmiset, jotka heräävät tähän globaaliin. Ongelmatiikkaa. Ne tuppaa tulemaan jostain erittäin vauraista maista ja sen takia Bolsonaro mm-hmm. syyttää Eurooppa kolonialismista, kun me halutaan puuttua siihen Amazonas-sademetsän polttamiseen ja hänen oma kansa ainakin aika suurelta osin uskoo siitä. Mitä te sanotte siihen, että me hyvikset, mehän ollaan rikkaat ja me ollaan oikeasti entiset kolonialistit?
0: No. Itse asiassa niin. ei toi ihan pidä paikkaansa. Otetaan esimerkkinä Malala. Eli, eli tuota, siis Pakistanissa asuva, asuva tuota koulutyttö, joka halusi käydä koulua, jota itse asiassa paikalliset terroristit ei missään tapauksessa halua, että tytöt menevät niin kouluun. Siellä. Ja se mitä hän sai, siis tällaiseen happo, äh, happo mm. kasvoille ja, ja tuota, melkein menetti henkensä siinä.
1: Ja Ruotsissa hän sai. Niin, eikö, niin, kyllä.
0: kyllä. Ja, ja se työ, mitä Malala nimenomaan omalla esimerkillään on tehnyt, niin koulutus ei ole tietenkään se ei ole noussut valitettavasti saman mittaluokan asiaksi kuin ilmastonmuutos. Enkä yhtään vähettele ilmastonmuutosta, mutta koulutus on ihan yhtä tärkeä asia oikeasti meidän koko Saatavat maapallon. jopa korreloida nämä korreloivat asiat. Korreloivat erittäin, erittäin niin kuin vahvasti. Ja, ja se merkitys, mikä Malalalla nimenomaan on ollut kehitysmaissa, niin sehän ei tule meillä uutisissa läpi. Se ei kuulu tähän meidän suomalaiseen niin genreen. Tai edes eurooppalaiseen keskusteluun se, mitä tapahtuu niin kuin muualla valitettavasti sillä volyymillä, millä sen pitäisi niin olla. Se, se on tsunami niin kuin monessa tapauksessa se, mitä Malala on saanut niin kuin aikaiseksi siellä. Ja, ja tätä kautta tavallaan niin kuin me tarvitaan esikuvia, me tarvitaan niin kuin yksilöitä, joilla on niin vahva se aatteenpalo. Mehän löydetään historiasta vaikka kuinka paljon Martin Luther Kingitekäkin, mutta hänethän toki hän oli jo aikuinen siinä, siinä kohtaa, mutta, mutta me tarvitaan jotenkin myöskin tällaisia esitaistelijoita, jotka, jotka oikeasti uskoo siihen asiansa niin vahvasti, että ne haluaa käyttää kaikki keinot mitä ikinä sitten vaikka voi ollakaan. Mutta ehkä se pointti tässä tavallaan on se, että minusta on äärettömän hienoa, että Krietta sanoo niitä asioita ääneen, niin kuin Malala on myöskin sanonut, ääneen niitä fundamentaaleja prinsiippeja, joita me tarvitaan tässä maailmassa, jotta me jotenkin tehdään fiksumpia päätöksiä.
2: Mä ehkä jatkaisin tuohon, että mä myös ajattelen, että tämä ei suinkaan ole näin yksinkertainen tämä kuva, niin kuin se näkyy täällä. Et kyllähän esimerkiksi rohkean ilmastopolitiikan puolesta puhuja. On monet niistä, jotka on ollut kaikkein aktiivisimpia valtiona näistä neuvotteluissa on ollut esimerkiksi nämä pienet saarivaltiot, mm. jotka tulee ensimmäisenä hukkumaan ja jäämään nousevan meren pinnan alle. Ja samoin meillä niin Afrikassa, Aasiassa Etelä-Amerikassa kyllä ymmärretään, että sinne ne iskee ensimmäisenä ne lämpenemisen vaikutukset ja on iskeneet jo. Ja, äh, siellä on jo kuumuus- ja kuivuusaltoja, jotka niin todella paljon kärjistää. Äh, niitä, äh, erilaisia köyhyys- ja terveys- ja muita ongelmia, joiden kanssa ihmiset nytkin painii. Että se ei ole niin yksinkertainen se kuva, mutta se helposti näkyy tänne. Ja samoin me usein kuvitellaan, että esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa ei tehtäisi mitään päästöjen vähentämiseksi tai että siellä ollaan väistämättä menossa niin kuin läpi sama mm-hmm. polku, että siirrytään henkilöautoihin. Se tilanne ei ole näin yksinkertainen, että Kiina esimerkiksi investoi enemmän aurinko- ja tulivoimaan kuin koko muu maailma yhteensä jatkuvasti. Että kyllä sitä... Tapahtuu joka puolella, mutta toisaalta on tietysti näin, niin kuin sanoit, että sit meillä on näitä populistisia johtajia, jotka käyttää, joille tämä ympäristötoiminta ilmastonmuutos on niin yksi niitä vastakkainasetteluja ja kärjistyksiä, joilla he pyrkii kannatustaan kasvattamaan. Ja on nimenomaan niin tietoisesti rakentanut tällaista tarinaa, mm. että muut maat haluaa suojella Amazonia, ja se on niin uusi kolonialismin muoto. Mutta tässäkin, jos katsoo yhtään syvemmälle Brasiliaan, niin itse asiassa aivan niin tässä hiljattain tehtyjä mielipidetiedustelujen mukaan aivan siis niin jyräävä enemmistö brasilialaisista ei tue tätä Bolsonaron Amazon-politiikkaa. Että hänet on niin eri, eri syistä äänestetty valtaan ja valtaosa brasilialaisista ei halua nähdä sen Amazonin palavan, mutta, mutta vähän niin kuin Trumpilakin tämä on yksi niistä tarinoista, joilla Bolsonaro mm. nyt pyrkii osoittamaan, että vain hän voi turvata brasilialaisille kehityksen ja itsenäisyyden. Ja
1: kaikki muut Amazonas-maat, paitsi Brasilia, on tehnyt sopimuksen tai sopineet, että yhdessä pitää suojaa sitä aluetta. Asia, mitä mua on hämmentänyt mediassa suuresti viime aikana oli se, että Amazonin sademetsät kutsuttiin maailman keuhkoiksi. Kyllä. Se on ihan tyhmä. Keuhkot kuluttavat happea.
2: Aivan ja Metsä tuottaa sitä. sitä. Eli jos,
1: jos Sademetsa on ihmisen ruumin osa, niin se sijaitsee jossain muualla kuin rinnassa. Kyllä ni- mekin tehtiin
2: ni- hiljattain primpissillä <laughs> päätös, että ei käytetä tätä, koska tämä on, tämä on niin kohtuullisen hyvä kielikuva siinä mm. mielessä, että siinä ymmärretään, miten tärkeä se on koko meidän niin Ilmastolle ekosysteemille, mutta tosiaankin tämä täsmällinen toimintohan on nimenomaan päinvastainen.
0: Mm, mm, mm. Eli pitäisikin puhua sydämestä. Mm,
2: niin, kyllä.
1: Joo, joo. No, sydän, sydämestä ei tule kaasua. Tuota, no jo. tämä sikseen. Jos mietitään vielä Malala esimerkiksi, tai mm. vaikka Martin Luther King. Mm. King ammuttiin. Malala sai mm. happohyökkäyksen. Mm. Saa mm. nähdä, miten Greta Thunbergille käy. Mm. Toivottavasti ei mitenkään. Mm. Mutta tässä on vähän semmoinen maku, että onneksi meillä on Malala, onneksi meillä on Thunberg, Greta Kyllä. Thunberg. Mehän ollaan nyt onnistuneesti delegoineet tämän homman mm. ja voidaankin ostaa ensi vuonna uusi auto.
2: Toivon, Koska että Greta
1: näin, <laughs> seilaa. Ei seilaa. Et, no, jos ajatellaan homman. nyt
2: vaikka Gretaa, niin meillä on ollut jo miljoonia nuoria ja lapsia ympäri maailmaa, jotka on ymmärtäneet, miten pahasti tilanteessa ilmastonmuutoksen kanssa ollaan, jotka on huolestuneet siitä, olleet ahdistuneita, miettineet, mitä tälle voisi tehdä. Ja Gretan esimerkki oli se, mikä näytti heille tavan, että mitä voidaan tehdä. Voidaan lähteä kaduille, voidaan puhua tästä asiasta. Yhdessä meissä on voimaa ja hän sai miljoonia Lapsia liikkeelle ja, ja se edelleen jatkuu ja kasvaa se liike. Kyllä kyl mä enemmän kuitenkin uskon siihen, että et kyllä silloin pitää olla poikkeusyksilö, jos on valmis ikään kuin pistämään kaikkeensa peliin tuolla tavalla, mitä mm. nämä kaikki ihmiset on tehneet ja koskaan ei tule niin. Että me kaikki ollaan sellaisia, mutta ei tarvikaan, koska se inspiraatio, mikä me voidaan saada siitä, että jotkut ihmiset pistää sen koko elämänsä mahdollisesti peliin, on valmiita jättämään kaiken muun taakse ajakseen asioita omasta mielestään oikeaan suuntaan. niin kyllä se voima, mitä muut ihmiset siitä saa, mä luulen, että on niin kuin mittavasti suurempi kuin se, että me voitaisiin nyt heittää hanskat tiskiä ja ajatella, että tämä on jonkun muun homma.
1: Toistaiseksi tämä inspiraatio on tuottanut julkisuutta ja ehkä ympäristötietoisuutta ympäri maailmaa, mutta eihän se ole vielä sammuttanut ensimmäistäkään paloa siellä etelä että Kuinka saadaan Greta Thunbergit ja länsimaiset mediat niin. No mä, Oikeasti äh. toimimaan paikan päällä. Mun
0: siis kyllähän on, ihmiset niin, toimii kaiken vaan, aikaa. Niin. Että me tullaan ehkä just siihen tavalla, että mikä ylittää uutiskynnyksen, hmm. mikä tulee meidän tietoisuuden ja haluaako ne ihmiset edes, että heistä kerrotaan maailman mediassa tällä hetkellä, koska ne riittää tavallaan se, että me tehdään muutosta siinä omassa yhteisössä. Siellä tapahtuu siis miljoonia esimerkkejä ympäri maailmaa, ihmisoikeuspuolustajien tekemistä, Kyllä. ympäristöpuolustajien ähm, koulun puolesta puhujien YMS. Siellä on vaikka kuinka paljon niitä esimerkkejä. Ja, ja se voi olla, se muutos voi olla pienikin. Kaikkien ei tarvitse tehdä, tehdä koko globaalin tason vallankumousta. Se voi olla ihan paikallisen, jopa yhden kaupungin osan, kaupungin osan niin kuin osalla tapahtuva muutos siinä. Että, ja ja tämä liittyy ehkä, palaa takaisin siihen keskusteluun, että mikä itse asiassa on se kaikista tärkein. Se on se merkityksellisyys, mikä palaa mm. ihmiselle siihen, että he oikeasti kokevat, että minä, niillä rajoilla, mihin minun kapasiteettini riittää tällä hetkellä, taikka kuinka paljon mä olen valmis pistämään tähän niin kuin omaa aikaani tai intohimoani tai, tai muuta. Niin silloin on erittäin suuri merkitys, eli kaikkien ei tarvitse olla niitä esitaisesti. Te olette, te olette molemmat
1: järjestöpomoja mm. ja totta kai mä ymmärrän, että te mm. puhutte vähän siihen sävyyn, ja, että pienet askeleet ja kaikki yhdessä ja pienikin muutos auttaa. No, mä olin mutta... juuri
2: sanomassa jotain <kuh> hieman erilaista. <kuh> niin, niin. <mä> te...
1: <kuh> <kuh> Okei, okay, mä... rajuehdotus. Miksi ei <kuh> niin. YK lähettää sotilaita Brasiliaan lopettamaan
2: se touhu? No siis mä en tiedä, kannattaa ne lähettää sotilaita mutta mä ehkä juuri sanomassa sitä, että kyllähän Greta niin on täysin oikeas ja sinä olet siinä, että vielä ei ole tapahtunut läheskään tarpeeksi. Mm-hmm. Ja se niinku ja rohkeuden tahti, mitä me tarvitaan, on vielä aivan eri kuin nyt. Että toistaiseksi kaikesta puheessa huolimatta meidän globaalit päästöt jatkaa kasvuaan mm-hmm. tilanteessa, jos ne mm-hmm. pitää saada jyrkkään laskuun mm-hmm. ja puolitettua vähän yli kymmenes vuodessa. Eli siinä mielessä on just tärkeää, että Greta ja muut pitää yllä sitä painetta ja vaatii niitä toimia ja halua oikeasti niin nähdä sitä riittävän isoa muutosta. ja Kyllä mä tietyllä tavalla ajattelen, että, että just näin meidän pitäisi toimia. Et mehän ollaan oltu tässä nyt aika pitkään siinä tilanteessa, että meitä uhkaa joka tapauksessa mittava katastrofi, jolla on vaikutuksia ympäri maapalloa. Jos tämä olisi nyt marssilaisten hyökkäys tai asteroidi, niin me varmaan toimittaisiin just noin, että meillä olisi niin YK on hätätilakomitea, joka miettii, että että miten niinku, et saadaan tämmöinen... Niinku... Ulkopuolinen vihollinen saa ihmiset Silloin me, saa, saa me saataisiin sellainen, niinku... tämä tarvitsee kuitenkin sellaista sotatilan tai jälleen rakennuksen kaltaista niinku, jättimäistä yhteistä mm. projektin tuntua, että me saataisiin niin kuin, riittävän kokoiset toimet liikkeelle. Ja, mm. ja se on nimenomaan vaikea saada liikkeelle, koska me kaikki joka päivä aiheutetaan tätä ongelmaa sen sijaan, että mm. se olisi yksi ulkopuolinen vihollinen, johon on niin kuin, helppo päästä käsiksi. Sits... kyllä mä niin kuin, tietyllä tavalla ajattelen, niin kuin, sä, että tämä on nyt se taso, mitä me tarvitaan, ja sitähän
0: nämä Greta ja muut mm. vaatii. Mm. Että se nyt... on
1: niin hidasta, että meillä ei enää ole sademetsä sitten, kun tämä on tapahtunut.
0: Mutta mm. ehkä se ongelma onkin siinä se, että että nämä isot katastrofit ei näy vielä meissä, meidän rikkaiden maiden todellisuudessa. Mm. Ne näkyy siellä kehitysmaissa, jotka tässä maailmanjärjestyksessä ei ole yhtä vahvassa roolissa kuin vaikkapa rikkaat maat. Ja Tätä kautta me tullaan siihen, että kuinka, kuinka esimerkiksi meidän koko maailman järjestyksemme on äärettömän epätasa-arvoinen, vaikka meillä on olemassa YK, niin eihän YK pysty toimimaan koska mm. turvallisuusneuvosto kaikkiaan ei toimi. Ja, ja se on yksi sellainen blokkaaja, että kun jatkuvasti se valta on muutamilla tietyillä mailla, ja mm. ne ikään kuin, niin kauan kuin ne pystyy porskuttamaan tä- samalla lailla, kun ne on tähänkin saakka menneet, eli koko ajan hyödyntämään jatkuvan mm. kasvun, kasvun logiikalla, niin ei se asia tule ihmisten tietoisuuteen. Eli, eli me mm. tarvittaisiin tavallaan tietyllä kohtaa, oikein no nyt toki on, on iskenyt, iskenyt tuota iso myrsky. Mutta me tarvittaisiin vieläkin isompia mm. mullistuksia, jotta se tavallaan tulisi se NS-sotatilan kaltainen efekti ja menisi ihmisten tajuntaan. Me Eiköhän me olla saamassa niitä isompia mullistuksia. Me luulee, että valitettavasti pitkältä. niitä tulee. Mut että... sit,
2: niin, sitten toisaalta vaikka Amazonin suhteen on paljon, mitä me voitaisiin tehdä, vaikka me ei saataisikaan niin YK-joukkoja liikkeelle. Et EU on, esimerkiksi on todella merkittävä mm. soijan ostaja, myös jossain määrin brasilialaisen lihan. Me ollaan just... Tekemässä kauppasopimusta, jolla tehdään mm. niin helpommaksi ä, ilman tulleja myydä ä, sitä Amazonin soijaa vaikka EU-alueelle. Siinä on niin valtava vipuvarsi, jota EU voisi mm. nyt käyttää ja sanoa, että, että ei, että Miksi tämä ei tulee voimaan sitä? niillä ehdoilla, ä, jos tämä koko maapallolle vaarallinen Amazonin sademetsän katoaminen saadaan kuriin ja Brasilia mm. tukee yhteistä ilmastopolitiikkaa. Niin miksei se käytä sitä, että nyt, nyt on yksi asia, mitä kansalaisjärjestetään tällä hetkellä mm. just on mm. se, että tätä vipua käytettäisiin ja EU toimisi. Että onhan meillä niin valtavasti myös, ikään kuin tämä t- palautuu siihen ongelmaan, että et meidän on vaikea päästä liikkeelle näissä tosi kompleksisissa niin kuin, ongelmissa, joiden ratkaisu vaatii systeemitason muutoksia just siksi, että tuntuu, että mikään yksittäinen työkalu ei ole riittävän iso vasara tai leka, leka. mutta toisaalta on myös niin vaikka ilmaston suhteen, että me päästäisiin ihan tosi pitkälle, jos me nyt vaan tehtäisiin kaikki, käytettäisiin kaikki ne työkalut, jotka meillä nyt jo on siellä työkaluboksissa, mitä me voitaisiin ryhtyä ihan saman tien hommiin.
0: Mutta tämähän on priorisointikysymys koko ajan, koska kauppa nähdään huomattavasti tärkeämpänä asiana. Sen takia EU ei rupea haastamaan sitä Ja ja me palataan koko ajan tavallaan siihen, että, että kuinka sillä rahalla on Hyvin suuri merkitys. Eli jatkuvasti edelleen, vaikka jo Rooman klubin raportista 70-luvulta saakka ollaan tiedetty, että kasvurajat tulee vastaan, niin me edelleen taistelemme sitä vastaan. Me ei haluta ymmärtää. Me kaikki
1: ongelmat vielä uudemmalla teknologialla investoimalla lisää ja keksimällä sähköisiä autoja, joita pitää ajaa 100 000 kilometriä, että ne on edes samalla tasolla kuin vanhan aikainen diesel.
0: 30 000. Ah, Mm-hmm.
1: Mulla on eri lähde, vielä kriittisempi. <laughs> Tilasto, emävalhe ja niin edespäin. Ei, arvon vieraat, meillä on vain pari minuuttia aikaa jäljellä, mm-hmm. ettei tämä jäisi ihan epätoivon tasolle. niin. Semmoinen kysymys, mikä teidän mielestä olisi erittäin hyvä esimerkki siitä, että kansalaisaktivismi tuottaa oikeasti tuloksia? Mä heittäisin teille takataskusta esimerkiksi Itä-Saksan järjestelmän loppuminen. Se lähti rauhanomaisesta kansanliikeestä ja 17 miljoonaa äh, asukkaan valtio lakkautettiin mm. laukausta ampumatta. Ja vieläpä Saksan Se on aika uutta. Mutta mikä on teidän lempionnistuminen?
2: No ehkä yksi, mikä tosta tuli heti mieleen, on tietysti myös niin kuin vaikka... Meidän Baltian naapurin Viron mm. ja muidenkin Baltian maiden itsenäistyminen, jossa tämä niinku että ihmiset näki, että nyt hetki on oikea, tehdään ihmisketju.
1: Laula Kyllä,
2: niin loi täysin rauhanomaisesti kuitenkin sen tunnelman, mm. että tässä on nyt koko kansa liikkeellä ja mm. tämä on ehkä paras vaan hoitaa tämä juttu rauhanomaisesti. Aivan upea esimerkki. Tai sitten jos katsoo vaikka... Katson omaa järjestöä, Greenpeacein historiaa, niin meillä esimerkiksi jossain vaiheessa oli täysin laillista dumpata ydinjätteitä mereen. Ja vuosien ajan kampanjoitiin siinä niin, että esim, mentiin esimerkiksi vaikka niiden tynnyrien väliin niillä kumiveneillä. Ja pystyttiin sillä kampanjoilla ja julkisella keskustelulla muuttamaan mielipideilmasto niin, että saatiin tehokas kansainvälinen lainsäädäntö, jolla tämä toiminta kiellettiin. Tai vaikka Otsoni suojelussa sama tarina. Rilli, minuuttiaika. Mikä on Minuuttiaika.
0: Mä heitän nyt sellaisen, mikä on tässä lähimenneisyydestä Suomessa. Mikä on tämä tahdonkampanja, jossa puhuttiin tasa arvoisesta avioliittolaista, joka syntyi täysin yksittäisten ihmisten aloitteesta. Siinä ei ollut edes kansalaisjärjestöt mukana, vaan se oli täysin yksittäisten ihmisten aloite ja kuinka se itse asiassa muutamassa vuodessa sai Aivan läpi yhteiskunnan ihmiset mukaan siihen ja loppujen lopuksi laki muutokseen.
1: Vankilasta Kyllä. altaarille noin 30 kymmenessä vuodessa. Se on nopea toiminta.
0: Hei, Sini ja
1: Rilli, sen enempää ei ehdittää, että maapalloa nyt parantaa. Heitän teille suuret kiitokset ja kaikille lopuksi vielä sitaati. Sä paljastit jo, kuka sen on sanonut, nimittäin murhattu ihmisoikeus. Martin Luther King sanoi joskus ihmisillä on velvollisuus olla tottelematta epäoikeudenmukaisia lakeja.